0: Aqui é Fala, manos, aqui é arroba taiSantosBR.
1: Fala manos, aqui é Brunão, Game Tech. Eu com a minha irmã meio doidinha, né? Meio Sempre fazendo essa gira,
0: vocês <risos> sabem, né? Vocês estão acostumados. <risos> Mas viemos com mais um episódio falando sobre o famigerado, que, o quê? O que?
1: Aquele tapão do Will Smith no Chris Rock que deu o que falar, ainda tá dando o que falar.
0: Mais detalhe, né? Cheio de significados e consequências e entrelinhas. Por isso que a gente trouxe esse episódio falando sobre isso. Não sobre o tapa, mas sim sobre as consequências, os efeitos e bora lá. É, a, acho que a pergunta que tá todo mundo se fazendo é qual é o limite do humor. E muita gente já falou, né? O limite do humor é a
1: esposa do Will Smith. Engraçadinho, sim. mas... Eu não sei, gente. Pô, o cara fez uma piada com uma parada séria, uma doença séria. É como se fosse um câncer porque faz o cabelo cair.
0: Não, não se coloca como se fosse um câncer, porque o câncer em si é uma doença muito, muito mais muito perigosa mais agressiva. e agressiva, né? Ela, ela, mesmo tempo que ela se torna delicada, uhum. imperceptível e silenciosa, ela também é devastadora e terminal, muitas das vezes, né? Sim, Só que quando a gente traz a doença da Jaida da Jaida. Jaida. Enfim, da Jada, nossa, e vamos abrir Eu um parênteses, que... eles são ótimos para dar no nome às crianças, Só sei que né? o
1: filho dele que fez o Karate Kid é Jaden.
0: Jaden, que derivou da mãe, e a Willow, que derivou do pai. Então agora deve
1: estar tá um gigante, né? <risos>
0: Os dois, né? O Willow Smith uhum. e, a, e o Jaden Smith. É, fechando esse parêntese dos nomes, porque é algo que não tem como não falar sobre a, a Santa originalidade. Criatividade. Santa criatividade, hein, Batman? Extremamente. Na verdade, os
1: americanos têm muito
0: disso, né? Sim. De serem muito criativos. Ah, olha a filha da, tipo, da Beyoncé,
1: Eve Blue. Ou Kim Kardashian. Todo mundo tem K naquela família. Exatamente. Ou nem, Mas nem sabe por quê? Mundo. Por quê?
0: Porque o, o K.
1: Por quê? O
0: que, que o ouro tem?
1: Quilate. K sacou? É o símbolo uh, do quilate. Sacou? Que é ouro 18K. Exatamente. Sacou? Kim Kardashian. Ah, Oi, Kardashian. Entendi.
0: Exatamente. Mas assim, voltando à questão da Jay. Da, só contextualizando, se você não sabe quem, é impossível ser humano não saber o que aconteceu essa semana lá no Oscar. É, após uma piada muito mal encaixada, porque já foram ditos outros humoristas, já falaram que a piada em si não foi o problema, o problema foi o local onde foi feita a piada e o momento onde foi encaixada essa piada.
1: Na maior festa do cinema mundial, onde o, o, o mundo Oscar, está olhando, os holofotes do mundo ou nem tanto assim, o Oscar de 21 teve a pior audiência da história de todos os Oscars.
0: Mas por quê? Porque as pessoas não estão lá pela premiação, as pessoas estão lá pelo glamour, pra ver o glamour, pra ver o vestido, pra ver o bafão, ou pra então ver quem vai, vai causar. Exatamente. Gente, Esses vamos ver a
1: lacração, de politicamente correto e tudo mais, sabe?
0: O interessante de qualquer evento hoje em dia, vamos, vamos falar a verdade, o interessante de qualquer evento hoje em dia... São as entrelinhas, é o quê? Uma tretinha, um bafãozinho, um climão. Uma
1: fofocazinha aqui, Uma
0: fofoca, fala mal. mal. Exatamente. O,
1: mas o boca a boca vai fazendo dessa fofoca uma bola de neve, vira um negócio grande, incontrolável, que ninguém consegue parar, e dá os efeitos que dá, Exatamente. como a gente viu aí.
0: E no Oscar em si é muito disso. Mas contextualizando pra você, ser humano, que está fora da bolha, está fora desse buraco que nós estamos aqui, é que, como é que eu falei pra você? Buraco é, negro, buraco. tá fora desse buraco é. negro, depois a gente vai trazer um pouquinho esse viés aí sobre o que aconteceu também sobre o buraco negro, mas o é que acontece, a Jay, da esposa do Will Smith, ela tem uma doença que se chama alopecia, que causa o que? A queda dos cabelos, uhum. e isso gente, a gente sabe que pra mulher, muitas das vezes, essa ligação do cabelo, a estética, o visual,
1: a imagem dela na sociedade, Exatamente. o cabelo diz muito sobre a imagem da mulher, sim,
0: e também ele, ele também representa muito como ela se acha, como ela se vê e como ela se sente. E né? ainda
1: mais nesses tempos de agora, com o digital impondo tanto essa, essa busca pela perfeição, okay. pela aceitação. Eu acho que nunca na história a gente teve tanta busca pela mulher se aceitar na sociedade como agora.
0: Sim, mas também eu acho que essa questão do digital, tanto ele fazer uma pressão para que as mulheres tenham que ser X também vem uma avalanche reversa, que é justamente ela começar a não querer se aceitar, mas ela começar a se enxergar, porque não tem como você se aceitar de algo que você nunca teve referência. Você precisa se descobrir para ter referência de alguma coisa que você aceita ou não. Então, acho que essa leva agora, essa avalanche reversa, como eu disse, veio muito para esse sentido. E aí, contextualizado por que foi feita a piada e por que criou o climão... Will Smith entra na vibe, só que, abre parênteses, Will Smith e tanto Chris Rock já tiveram várias cenas de trocar farpas e problemas, etc e tal. É, eles
1: não se gostam, eles não se entendem.
0: Mas por... se respeitam por questões artísticas, uhum, né? Sim. Dinheiro no bolso faz você respeitar Inclusive, o em outro.
1: Inclusive, outras vezes, o Chris Rock já fez piadas de mau gosto.
0: Porque o Chris Rock, a pegada dele é Acidade. Esse humor ácido. É o ácido sulfúrico, é bem pesado e bem lascante, né? Esse
1: humor fora da curva.
0: Exatamente. E aí, dentro Às do Oscar. Fora da curva até demais. Dentro do Oscar, ele acabou fazendo essa piada, já direcionou essa piada para a Jeida. Uhum. Só que ah, no script do Oscar, geralmente, quando tem um humorista, qual é a do humorista? Ele zoar, brincar, ter como alvo quem está indicado. Então, ali, no caso, quem seria o indicado? O Will Smith. Então, quem se, deveria ter sido o alvo dele, naquele momento? Will. O Will. Will Smith. Só que ele foi por um outro caminho. Ele foi zoar a esposa do Will Smith. E ele foi por um outro caminho. Pior ainda, ele foi zoar o momento o qual nem todo mundo sabe como é que ela está vivendo essa doença, esse momento agora. Como é que a família está em relação a essa doença. Até
1: porque não sai muita informação sobre não isso.
0: Sai. E, então, ele acabou fazendo essa piada muito triste, que eu até agora não parei realmente para ver qual foi o teor Intrínseco da piada, Somos mas. Dois,
1: porque eu também não vi a piada em si.
0: Mas o burburinho todo foi de que a reação do Will Smith foi muito mais pesada do que a própria, a própria piada, quando não deve ser. A reação dele, sim, foi uma reação irracional, mas, em contrapartida, o motivo da reação dele deveria ser algo que fosse mais triste ainda, né? Mas, enfim, não está sendo relevado. E aí, o Smith fez o quê? Ele achou graça no momento, depois dá uma virada de chave na cabeça dele, que e tipo, que eu virada. não gostei disso. Gente, ele se levanta, caminha até o palco. Agora, pensa aquele homem de quase 1,90m caminhando hum. até o palco, pra hum. um baixinho de 1,70m. É um franguinho. É um franguinho magro, magrelo.
1: Dá um senhor tapa.
0: Dá-lhe um senhor tapa, digno das, do Oscar. E ou, o
1: ou então digo de novela
0: o Chris Rock fica sem saber obviamente ele como um comediante muito famoso e competente ele improvisa naquele momento ainda processando e sentindo provavelmente a dor daquele tapa
1: para quem não sabe o Chris Rock ele que ele é um dos autores daquela série que passa na record todo mundo lê o Chris são Chris. é uma paródia das histórias é. da vida dele na é paródia amor
0: aquilo que aconteceu é real ele já disse. Tem muitas cenas ali que são, são reais. O Caruso, o pai. Uhum. É tudo real. A senhorita
1: Morello. A senhorita
0: Morello, obviamente, né? Ele deve ter dado uma flucloreada um pouquinho mais, Sim. pra se tornar um pouco mais engraçado. Mas muitas daquelas histórias ali, raiz mesmo, uhum. são da vida dele. É, Aconteceu é de verdade. Verdade. É verdade.
1: É o. Bota aí, é o Chaves da Record,
0: né? É o Chaves da Record. Que na boa eu adoro. É tipo assim, se você Nossa, olha o fã. Chaves e olha o Cris. Se você não ri, é porque simplesmente você gosta de sentir aquela sensação de que você está vendo de novo. Eu não rio mais, sinceramente. Eu rio quando eu patroo as crianças, é morro de rir. O Michael Caio é maravilhoso. Mas o Cris, eu acho engraçado algumas vezes e tal. Amo a Rochelle, sou fã da Rochelle.
1: Eu apatroo as crianças que, que descansem em paz, pra que, que SBT? Tá, mas aqui?
0: vamos entrar nessa veia não de falar de séries, Fica mas vamos voltar dia. lá pro Oscar. E gente, vamos falar dos efeitos que aconteceram sobre isso. Uma das pinceiradas que já dei aqui. É justamente o holofote está muito mais voltado para a reação do Will Smith do que propriamente para a motivação da reação do Will Smith. Que foi muito triste. Ambas. Tanto a piada que foi feita por um motivo é, que não se faz piada, pelo Sim. menos naquele momento, não cabia. Tanto a reação do Will Smith de meter a mão na cara de alguém dentro de uma premiação do tamanho que é o Oscar. Independente se fosse no Oscar ou se fosse na Feirinha da Esquina. Violência a gente não pode... Apoiar. Podia ter
1: resolvido de outro jeito, com a palavra. Levantando, indo não. embora,
0: dando as costas, seria perfeito. Precisou seria vou partir glorioso. Para o extremo. Exatamente. Mas aí é aquela questão também, né? É o acumulativo. Se você não sabe por que, que o Will Smith, ele foi indicado ao Oscar, ele recentemente fez um filme interpretando o Richard, o pai da Selena. Selena, não, da Vênus.
1: Não, Venus Williams e Serena Williams. E
0: Serena Williams, as duas tenistas.
1: Serena não, Serena. Serena, Serena. as, Serena. as Serena. maiores Serena, recordistas.
0: Doni. E tipo, gente, vamos falar, né? Mulheres pretas... Que vieram de baixo... Dentro de um esporte que é totalmente elitizado... E se tornaram as campeãs... E,
1: né?
0: e, e se tornaram campeãs... Então assim... Ele já estava naquele mix... E o Will Smith é o tipo... De, vocês devem ter reparado pela gama de filmes que ele tem... Ele é aquele tipo de ator que é muito emocional... Ele, uhum. ele deve mergulhar tanto no personagem... Que eu não acredito que ele se misture... Mas ele, ele, deva, ele deve sentir tanto... As emoções... As aflições... Quem não se emociona com The Pursuit of the Happiness? A, sim, procura. a busca
1: da felicidade. Exatamente, Nossa, gente.
0: Quem não se emociona eu com já, aquele filme?
1: Eu já vi esse filme algumas vezes na sessão da tarde. É inspirador. É, é inspirador demais, cara. História verídica.
0: Exatamente. E por ali você vê a atuação, o nível de atuação do Will Smith. De trazer tanta verdade. Tanto que já foi analisado pelo Ricardo Ventura a desculpa que ele pediu posteriormente quando ele ganhou. E sim, ele ganhou o Oscar. A estatueta do Oscar. Tenho que lembrar também que ele é o quinto homem negro a ganhar uma estatueta como protagonista de um filme. Então, em quase 100 mais um, anos de Oscar, quase 100 anos de Oscar, e mais um motivo para que esse momento não ficasse manchado por algo tão extremo que ele tenha feito. Mas ser humano é isso, tão estúpido, é ser tão extremo ao
1: mesmo tempo.
0: Ser humano é isso, né? Dá para ser racional em somos momentos mais bichos, mas
1: Somos irracionais. Exatamente.
0: E aí? na desculpa que ele foi pedir, né, ele contextualizou todo o cenário do Richard, trazendo que dentro do filme, o Richard, ele defende muito bem as filhas dele, ele defende a família, para que elas conseguissem chegar no objetivo e alcançar os sonhos delas, né então o Will, você consegue ver que o Will traz essa, essa veracidade toda essa força, essa gana de defesa também ali naquele momento que ele sentiu que a esposa dele estava sendo ofendida e contudo, a família dele também sobre um problema que eles estão passando. Então, assim, os efeitos, né, sobre uma reação, ele pode desencadear, desencadear várias coisas. Como no caso do Will, mesmo assim, ele ganhou a estatueta até porque uhum. o Oscar já estava fechado, né? Já tava
1: tudo determinado. Já tava definido. Já tava definido. Desde muito antes da cerimônia, já estava escolhido quem seriam os ganhadores. Exatamente. Muita gente imaginou que a imagem dele fosse ficar. Ficou manchada um pouquinho por causa disso, mas. E fossem parar de falar dele. Nossa, nada. nada. A popularidade dele cresceu. Pelo menos em números.
0: Cara, o show cresceu dele era Conseguiu... cobrado 46 dólares. Conseguiu Tava esgotar. custando 353 dólares.
1: Mano, o que, que é isso? Conseguiu esgotar os ingressos do último show Sold de stand-up dele. Sold out. 29, 30 e 31 de março agora.
0: Aí eu te pergunto... O porquê as pessoas... É mesmo, acho que é o mesmo tipo de efeito que acontece muitas das vezes. Por que, que as pessoas, elas... Um exemplo, tá? Quando alguém é cancelado na internet. É o contrário. A motivação das pessoas seria o quê? De sair, parar de seguir, ignorar. Não. As pessoas vão lá, começam a seguir pra estar tá por dentro da coisa.
1: Começa a caçar. Pra
0: estar tá próximo. Assim para estar tá próximo.
1: mergulhado nos detalhes nos da vida nos detalhes. daquela pessoa. É
0: muito louco isso.
1: Destrinchar tudo, pesquisar até o fim.
0: Eu acho que esse fenômeno aconteceu com o Chris Rock justamente. As pessoas, ao invés de repelir, fazer, fazer um movimento inverso de repelir o, o, o Chris Rock, não. não. Na verdade, não. Elas foram até ele para... É, mas é o que eu tô falando. É um modo de estar mais próximo à treta. De estar hum. mais incluído, de estar mais dentro da, da coisa que tá girando ali, acontecendo. Tipo assim... E poder falar, ah, nossa, tu lembra lá em 2022, quando o Will Smith deu um tapão na cara do Chris Rock? Eu tava lá no show do Chris Rock depois de uma semana, rapaz. <risos> Provavelmente é isso, porque não tem uma lógica, gente. Não dá pra entender esse, esse movimento que o ser humano hoje em dia faz. antigamente vai repelir, não.
1: Ele vai atrás.
0: Antigamente Aqui... era isso, não era? Você Sim. repelia uma situação uhum. que você não gostava. Sim. Quantos boicotes hoje, antigamente acontecia Muitos. De lojas,
1: de empresas grandes, nossa, de atores, de
0: Hoje em dia é o contrário, as pessoas querem estar próximas. É aquele muito ditado, isso. né,
1: Tayane? Falem mal ou falem bem, mas falem de mim, porque enquanto as pessoas estão fal falando, o cara está faturando do mesmo jeito. Sim,
0: mas aí é, o que você está colocando é o ponto de vista de quem está dentro do, da história e os demais que só estão vendo por fora. Por que, que as pessoas elas começaram a agir dessa forma, ter esse tipo de movimento, de, ao invés de se afastá-las, querendo estar tá mais perto? Eu acho que a culpa do digital traz muito isso também, né? O uhum. acesso do digital, óbvio, ali no caso do Chris Rock, era um show presencial, né? Sim. Valorizou o show do cara presencialmente. Não foi uma live que ele abriu, não foi um show online não, que ele fez. Foi um
1: evento mundial, As todo mundo de olho.
0: se dispuseram a sair de suas casas,
1: comprar o, 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 ingresso, o ingresso e que... estarem
0: lá vendo o cara falando. Que
1: obviamente é uma bagatela, a gente tá falando de Oscar, né?
0: Sim, não, mas eu tô falando do show dele praticamente. Quare... Bruno, 46 para 300 e poucos dólares. A gente sabe que, pra gente aqui no Brasil, cambiando pra nossa moeda real, um, do... um dólar já é uma diferença do caramba. Um dólar um você vai na padaria. Hoje tá um dólar 5 e 10, 5 por aí. Por aí, né? Um dólar você faz um showzinho na padaria. Na nossa. Lá fora, um dólar é dinheiro pra caramba.
1: Ah, eu já tive uma nota de dólar. Há muito tempo atrás.
0: E cadê o teu dólar?
1: Mudança sei sei. é
0: tristeza, né? Mudança, né? Se muda, tu perde um monte de coisa, pode ter certeza.
1: Ah, é triste. Detalhe, essa nota de dólar eu achei quando era criança ainda. Achei no meio da rua.
0: Olha, menina.
1: Sei lá como foi parar, se caiu do céu, ou se o George Bush, que era presidente na época, passou de avião e deixou a nota cair. Liga não, Mas, gente. Sei ele, lá. ele
0: viaja, ele viaja.
1: Eliviado. mas essas histórias a gente pode deixar pra outro dia, exatamente. tá, exatamente voltando aqui,
0: mas esses são os efeitos tá vendo, efeito reverso das coisas, por isso que dá por isso que hoje em dia você tem o direito de não entender nada, você tem o direito querido coração de batata doce que tá escutando esse podcast, você eu, Bruno, a gente tem o direito de não entender nada, de boiar na batatinha assim, porque as coisas quanto mais lógicas elas parecem ser, menos sentido elas vão fazer, é incrível hum. É incrível, é muito louco isso. E aí a gente traz, né? Qual é o limite do humor? Não,
1: não. existe mais? Pera. Será que esse limite se perdeu? Meninos e meninas do meu Brasil Barolil, nos ouvindo, será que tem algum limite? Eu particularmente limite eu gosto perdeu?
0: de humor ácido. Mas eu gosto de humor ácido quando o humorista ele sabe trazer a história dele. E aí a gente, a gente tem a decisão de se identificar ou não, sabe? Eu, eu acho isso. E
1: não usa a condição dos outros pra fazer, fazer o. Exatamente. Fazer quem risco. conseguiu
0: entender isso tá muito bem. O Thiago Ventura é um deles. Ele traz muita vivência dele, o local que ele viveu, o que, que ele já viveu, Nossa, os amigos irmã, dele vinculados minha irmã a ele. Você ama
1: o Thiago Ventura? Eu, não, não eu, eu vezes... amo,
0: eu gosto do show dele. E é um humor ácido, tem palavrão pra caramba, ele fala muita merda, mas assim, em momento nenhum ele dirige para ofender a outra pessoa ele dá a possibilidade do outro se conectar com ele ou não. Se ofender com aquilo que ele tá falando sobre ele, é. ou não, trazer pra si ou não. Entende? Ele não, não te deixa escolha. Eu vou te zoar e acabou. Não, eu vou me zoar e você que se conecte comigo. O Afonso Padilha é a mesma coisa. É uhum. óbvio, né, gente? O humorista, ele precisa de assuntos satélites, ou seja, ele vai trazer personagens externos. Mas geralmente, a história dele, o alvo dele da piada, nunca vai ser Nunca não, né? Mas agora, nesse novo, novo, esse humor, novo humor. Nesse novo humor, geralmente não é. O humor da era
1: digital. De personagem
0: satélite, que é o alvo dele. É ele mesmo, e aí o personagem satélite vem pra compor a cena e acabar tendo a graça.
1: Olha, eu não sou muito fã de comédia, mas eu acho que esse humor mais ácido começou. Se não, como o pessoal do Caceta e Planeta, antigo Caceta e Planeta. Sim, Foi. que era muito
0: pautado em sátira, uhum. né? Tanto que Sim. essa galera toda, essa leva toda agora, eles falam, a gente deve muito a caceta, porque na época do Planeta Diário, tinha muito isso, né? Eu não sou da época do Planeta Diário, mas quando eu ouço Planeta essa galera... Diário fala... é Planeta Diário é é uma espécie de jornalzinho que era do Caceta. Uhum. Depois eles começaram a televisionar e depois o Casseta Planeta virou o virou Planeta. Virou o
1: programa mesmo, o Planeta. Uhum.
0: Hélio de la Penha... Marcelo o... Madureira. Marcelo Madureira e mais um outro, um, um, o Hubert. Tem um que se chama Ubert, né? Eles é, eram Rodrigo? três amigos. Não, não, não era não era... Não... Não Sei. vou lembrar disso. Eu lembro que no, no podcast do Rafinha Bastos, entrevistando o Hélio da Penha, gênio, maravilhoso. Bussunda, saudoso Bussunda. Exatamente. Eles, o Bussunda entrou depois.
1: Uhum. Eles
0: começaram o Planeta Diário na faculdade. Olha isso, na faculdade, fazendo piadinha ali, circulando entre os alunos e tal. Ou seja, Cresceu essa galera o projeto. é velha. É velha, mas é velha sim.
1: É. Fincando é. raiz. Uhum. Aquele e velho cara, raiz.
0: Exatamente. E tipo, se você parar e analisar, bota aí, vamos usar a Globo como, como exemplo, né? O, plane... o planeta não, mas o caceta e o estilo de humor do Zorra Total, que era aquela mais... Era né? mais pastelão. Pastelão mais previsível. Mais situacional. E pastelão previsível. previsível, total, né? Eu, o meu tipo de humor que me agrada é muito mais voltado pro caceta. Que era aquela piada mais... mais não é ácida, mas é. assim, mais clara, nu e crua.
1: Uhum. Você Quem se da... identifica ou não? Acabou. Quem lembra das organizações?
0: Tá, 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 tá. Tá, tá, Agora, como é que... <risos> Aquele não, também. seu Creison. Seu sei uhum. Você... Gente, eu estou fazendo a docena nesse momento porque eu sou totalmente cen... cenográfica, tá? Cênica, eu tenho que fazer as coisas. Mas esse é o meu tipo de humor, é o tipo de humor que me agrada, aquele humor um pouco mais é, liberal, você está livre para gostar ou não gostar mas eu não estou fazendo a piada de você a piada é sobre mim, sobre a minha vida baradá, baradá, mas é isso então, mas o, o limite hoje em dia e também tem os humoristas que já estão falando né, que uhum. o limite também de quem ouve foi cruzado porque abre um precedente para todo mundo que se sentir ofendido e lá lavar a mão na cara do, do cara quando, na verdade, um exemplo, se você vai no show do Tiago Ventura e não gosta do tipo de humor dele, você não tem direito de bater no cara. Você pagou para estar tá lá dentro.
1: Pagou, então você vai ficar até o final. Aceita. Você Ou deu permissão
0: não... para que ele use qualquer tipo
1: de, de, de artifício para fazer a piada crescer. Ou se você chegou lá e começou a ver, ah, não tô gostando, vai embora. Não,
0: mas assim, é muito estranho uma pessoa não gostar de algo que ela pagou, se
1: dispôs a ir, se locomoveu, Ele se já movimentou.
0: Foi... É muito louco isso. Ele já isso foi tem. proibido
1: de se apresentar algumas vezes, não foi? Tiago Ventura? É. Quem? Se não me engano, não. teve não. um que você me falou que, que foi proibido de... Deve ter sido
0: Rafinha. Rafinha é o mal cancelado do Brasil. Foi, pro...
1: foi proibido de se apresentar num shopping aí
0: não, na verdade foi o Tiago Ventura mas não foi proibido de se apresentar no shopping o que acontece, aqui no Rio de Janeiro a gente sabe muito bem você que é fora do Rio de Janeiro não tem problema mas aqui no Rio de Janeiro existe a Zona Sul que tem a grande maioria dos shoppings nobres né que é a uhum. galera que tem a grana a faz aquele DDT.
1: shopping de bacana
0: exatamente e existe o Downtown o Downtown, ele tem uma sala de teatro lá no Downtown eu que já fica passei no Downtown
1: há muito já tempo
0: fica na Gávea?
1: Acho que é na... São Conrado. Não sei.
0: Eu não, não... lembro direito, gente. que Zona Sul eu sou péssima. Porque eu não ligo pra Zona Sul. Mas enfim. <risos> se você é da Zona Sul, não fica Acho chateado. Zona não Sul, se ofende. Eu... Mas eu não fico babando o ovo pra Zona Sul, Zona não. Zona Sul,
1: eu conheço um pouquinho. Porque a gente ia é muito em Copacabana, né? Exatamente. Na praia. E praia aí... do Oi. Praia do Oi. Todo mundo se conhece.
0: E aí, o Tiago Ventura... Ele é do Taboão, né, mano? <risos> então, o Tiago Ventura faz o quê? Faz pessoas que se identificam com ele estarem em lugares que ele, ele faz a apresentação. A gente sabe que no Rio de Janeiro tem um déficit muito, uma deficiência muito grande de salas de teatro para outras zonas, né? Zona Norte, Abaixada, principalmente. Sim. Existem lonas culturais, mas não são salas todas com uma estrutura muito grande para uhum. fazer uma peça de teatro. E aí o Thiago Ventura, que é um estouro no Brasil inteiro, quando ele veio ao Rio de Janeiro, ele foi também um sucesso no Downtown. Só que a gente sabe que no Downtown, quem é que frequenta o Downtown? É o... A galera elite, São os bacanas. Os bacanas.
1: O, o povo A e B. E quem o Thiago Fufa? Ventura, sendo quem da pode? zona
0: leste de São Paulo, tá bom, da Serra. O, o cara veio da Quebrada. Pra, ele veio da Quebrada. Pra se
1: apresentar num shopping de bacana. E quem o ele vai que atrair? você vai esperar?
0: A galera da Quebrada do Rio de Janeiro. Só que a gente tem um detalhe. Essa galera é uma galera bem-vinda num downtown da vida da Zona Sul? Absolutamente não. É uma galera que é barulhenta, é uma galera que não tá nem aí, é uma galera assim assado. Não é menosprezando, tampouco diminuindo. Claro que Mas cria um certo ruído, porque a galera do downtown é toda... Sim, é um
1: conflito, né? Exatamente. quebrado com a galeria bacana. É um choque de culturas que não se mistura.
0: Não se mistura... É ridículo. Não se entende.
1: Não não,
0: não, não é questão de não se entender. É, é a zona sul, as pessoas que têm esse tipo de, de não aceitação, não respeitar. E foi o que aconteceu no caso do Thiago, que a administração do shopping acabou querendo cancelar próximas apresentações do Thiago porque o público dele distoava do público normal de, de movimentação e circulação dentro do shopping. Ou seja, gente, vamos falar a verdade? Foram preconceituosos. Palhaçada. Tiago, que não tem papas na língua, fez o quê? Botou a boca no trambolho. Mano, tu tá maluco? Tu vai menosprezar minha quebrada? A Galera que vem me assistir? Nego que pega 80 reais do dinheiro suado dele, bota no bolso. Vou lá pagar pra ver o nome da quebrada. Como Pô, assim, cara? E o ele cara ficou pistola. cara que paga
1: o ano inteiro, quer ter um momento de descontação, que são um pouquinho os problemas da vida que tem um monte.
0: Exatamente. E aí o Tiago ficou pistola. Tanto que o, o, o próprio, a própria administração do shopping foi se desculpou, porque lojistas estavam reclamando que pessoas assim, assim, assadas estavam circulando dentro do shopping, afastando outros tipos de clientes que naturalmente já frequentam o shopping. Ou seja, gente, preconceito sobre o estilo de público que o Tiago atrai. E aí, o que, que a gente consegue ver? Que independente, muitas das vezes... O que, o que aquele humorista, ele, ele traz pro humor dele, o público em si, ele vai ter uma identificação. Uhum. Isso é fato. Vai-se ter uma identificação. E quando você vê os diversos tipos de humoristas, e aí a gente volta lá no Chris Rock... Essa galera que vê o Chris Rock é o quê? É uma galera que gosta desse humor ácido. Que não Sim. tá nem aí pra nada. Que, tipo, tu pode falar do meu cabelo grande, tu pode falar do meu nariz grande, tu pode falar da minha cor. dane eu quero não... que você faça-me
1: rir. Faça-me rir. Ele não tá nem aí.
0: Ele não tá nem aí, porque ele sabe que faz parte do show. Faz parte. E muitas das vezes, quando a gente vai até mesmo numa peça de teatro que é uma peça não, né? mas um, uma apresentação de humorista num teatro, a gente sabe que ele todo momento ele vai testar o limite das pessoas. É isso, o humor hoje em dia é isso, testar o limite das pessoas, não Até fazer somente elas piada,
1: Que é outro exemplo de humor ácido, pânico na TV. Falecido, né? Na é, TV, falecido, já era... <risos> falecido pânico na TV, que depois virou pânico na Band, e aí... Exatamente. Será que o que rolou, que teve interferência da direção... Foi, aí foi o...
0: caindo, foi caindo. Acho que até foi caindo porque as pessoas começaram a... Tipo, isso não tá legal, isso não, não dá pra aceitar, essa piada aqui não cachou é. E as pessoas o... acabaram perdendo, perdendo... Na Band
1: era... A, o... Na graça. rede TV eles tinham mais liberdade, na Band era muito mais restritivo.
0: Até porque o público da Band, tipo, é a mesma coisa, vão botar, né? Imagina que a Band é um downtown, tá? Mas eu não tô falando uhum. assim de ser elitista, não. Eu tô uhum. falando de públicos. Imagina que a Band é um downtown e tem certo público e vem o pânico com outro uhum. certo público. Tanto que os picos de audiência era quem? Era o pânico. Os picos de audiência era o quê? Era o CQC, que era outro público. CQC Uma era outra o quê? Pegada. Falando sobre política. Todo brasileiro gosta de política? Não. Talvez agora, quando esse maluco que tá no presidência, enfim, gostem de política porque tem um doido lá falando um monte de merda. Talvez seja por isso. Principalmente Mas... desde a eleição
1: de 18, né? foi uma das mais polarizadas da história.
0: Exatamente. Gente, eu consigo entender e fazer uma leitura de que quando um humorista ele se propõe a fazer uma piada, ele vai testar. Tanto que muitos deles testam piadas. Testam piadas em shows, em programas, pra ver se encaixa ou não encaixa. Gente, é um trabalho miserento, vocês acham que é só abrir a boca e falar besteira? Não, tem toda uma preparação, tem toda uma estratégia, sim, técnicas, sim. os caras estudam real.
1: Um, um script, tudo.
0: Mas isso não salva o cara de falar besteira, isso não salva o cara de cometer um erro, como o Chris Rock cometeu.
1: Falando mais uma vez rapidinho do pânico, pânico. os caras pânico. aguentavam muita bomba naquele programa.
0: E aí a gente entra na concessão. Tanto para quem é humorista e fabrica esse tipo de humor extremista e ácido, tanto para quem é o alvo do, desse humor extremista e ácido. No caso do Will, por ele ser um artista, talvez não tenha sido a primeira vez que ele tenha sido alvo, ou a família dele, de uma coisa assim do tipo. Não somente do Kid Rock, mas de, todo, de tantos outros que a gente às vezes nem conhece, que fazem muito sucesso lá fora, mas não chegam pra gente aqui. E eu tenho certeza que você não conheceria o Chris Rock se não fosse todo mundo odeia o Chris. Sim. Que foi o que popularizou ele aqui. Na verdade, eu conheço o Chris Rock há muito mais tempo do que o todo mundo deu Chris
1: Desde antes, já. Né? Muito
0: tempo. Mas, tanto que ele já participou de um episódio conheci, do Maluco no pedaço. Eu só
1: conheci o Chris Rock como o todo mundo deu Chris nunca Mas ele participou fora.
0: do Maluco no pedaço. E todo as pessoas mundo... cogitam uma amizade que nunca existiu. Não, eles foram colegas de episódio de um seriado que o Smith foi lançado. Um
1: único episódio. Um inclusive. único episódio.
0: Mas não quer dizer que ele tenha sido amigo. As pessoas meio que dão uma confundida no negócio. É,
1: só porque o cara vai lá e faz a aparição um programa não quer dizer que seja amigo. Não
0: rola, não. Né? Não existe isso. Até, até porque nesse mundo de artista é muito ego, é muita vaidade, é falsidade, Sim. é concorrência. Quem ah, quer parecer mais é, pressão. Quem quer, é muita coisa, gente. A gente acha que é um mundo maravilhoso, todo mundo é
1: amigo, duvido.
0: Não é, é a gente,
1: assim. A gente tava falando de humor na TV, a gente já falou de Cacete Planeta, a gente já falou de Pânico. Hermes e Renato. Dava na MTV. Já ouviu falar?
0: Hermes e Renato?
1: Hermes e Renato. Não. Humor mais ácido ainda do que o Caceta e o Pânico juntos. Pra eles... época. Pra época. Eles passavam na MTV, depois eles foram pra Record, só que Record você sabe, né? Ih,
0: censura, censura, censura,
1: censura, Vixe, censura, igreja. censura, 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 <risos> censura, censura,
0: <risos> censura. Não, mas eu não lembro deles, não.
1: Que nem aconteceu com o Mion. O Mion não foi um pouquinho podado na Record, não foi, foi? um pouquinho pra caçamba, né?
0: Se tem uma coisa que aconteceu melhor com o Mion, o Mion... Foi rapada, recorde e meteu o pé pra Globo. Globo, Com certeza. Nossa, na, na
1: Globo ele se soltou muito é? mais. Agora?
0: Agora o Mion tá com cara de Mion. Uhum. Né? Mas é que ele é aquele negócio, aquele latadinho de Sim, sábado, vocês... né? Latadinho de, de sábado. É. sábado.
1: Para vocês terem uma ideia de como a gente é velho, cara. Eu não eu... sou velha, não. Eu sou experiente.
0: Me respeita. Um pouquinho velho. Me
1: respeita, senão eu tá com essa caneca na sua cabeça. Vai, vai nessa. Vocês têm uma ideia, cara, eu. Eu era criança, mas eu lembro de ver o Mion sabe onde? Na Band.
0: Com o um programa de... de encana?
1: Não. Era um programa não, tipo. Não, ele esse... não
0: assumiu o programa do Luciano Huck? Quando o Huck o vazou a... da
1: Band? O programa H. É. Ele assumiu, né? Menino? Então o Huck
0: virou. Nossa, o Mion então é substituto do Huck há muito tempo.
1: É, o Huck vazou Meu da Deus. Band, foi pra Globo, fez o caldeirão. Uhum. O Mion assumiu, virou descontrole.
0: Nem eu, lembro disso, descontrole.
1: Na, na verdade, mudou de nome três vezes. Quando saiu o Hulk, veio o Otaviano Costa.
0: Nossa,
1: tá positivo Eu não lembro disso não, hein. Depois entrou o Mion, descontrole, que virou depois sob controle. Uma confusão do caramba. Nossa, mano.
0: eu não lembro disso mesmo. Meu Deus do céu. Isso eu... tudo na Band, tá? Nossa, meu irmão parece até o Wikipédia, né, menina? <risos> lembro de cada treco que <risos> eu não lembro mais. Mas enfim, olha só, gente... Entre tapas... Nossa, que péssimo, né? Mas entre tapas e desculpas e beijos, né? O que fica pra gente é o quê? É, tudo é concessão também. A gente exige... Uhum. Nas nossas vidas, a gente tem concessão sobre as coisas. Limites, eles têm sido rompidos, né? Mas acordos também são firmados. O contexto todo é... é no caso ali do Oscar... Voltando, né, pro assunto central. Mas no caso do Oscar, o Will Smith, ele estava meio que obrigado a estar vendo o Chris Rock fazer algo sobre ele. Saiu do controle, foi errado, foi, mas assim... Uhum. O contexto todo dava aval para que o Chris fizesse alguma coisa, Sim. né? Por, o, o Will está ali, concorrendo a uma premiação, o Chris Rock ser um dos convidados eu a fazer, fazer uma atuação ali na frente. Exatamente. Eu tiro Exatamente. O tiro saiu pela culatra? Total. Mas os efeitos estão aí. Vamos ver, né, gente? Talvez, infelizmente, existe agora um trâmite de que o Will Smith seja... Ou ele seja suspenso, ou ele seja expulso da academia. Que a gente sabe que a academia, quando a gente fala academia, é, é todo o conglomerado de atores que tem ali vinculados ah, e tal Atores, Hollywood. diretores, é, estúdios. Exatamente. Bom, então, vamos ver cenas do próximo tá. capítulo. Segundo
1: Danilo Gentili, eles já fizeram as pazes.
0: Sim, o Chris Rock, ele falou que só tava processando e o Will Smith pediu desculpa, né? Pelo acontecido. Então, assim, dá para entender que foi uma escalada de sentimento para o Will por ele ser muito visceral, como eu já falei. Nessa né, questão dele ter feito o filme e tal. Mas tomara que o coraçãozinho dele já esteja tranquilo. A Jada, principalmente, consiga administrar aí, se Deus quiser também, né? Ter, sei lá, uma cura dessa alopecia, que é algo muito triste, muito... Uma doença muito complicada. E você, meu amor, se informe, coraçãozinho. Se você não sabia nenhuma dessas tretas, pelo amor de Deus, onde é que você tá vivendo, hein? Se informa. É. E sempre lembra, vem aqui no podcast. Compartilha. Manda para algum um amigo que gosta de fazer as coisas escutando no podcast. Vai,
1: vai ser tava, super legal. Tá lavando legal. uma louça, tá lavando é. a boca, tá lavando o carro. Tá fazendo se, nada, se nada carro, pra fazer. Liga lá no Falamã. Ouve os
0: nossos papos aqui, Exatamente. altos papos. Exatamente. Um pouquinho de zoação também. Claro. E lembra, ver. tá, meu amorzinho? Vai ali na nossa principal, na página principal da, do, do Manos, Fala Manos. E coloca lá seguir, que é importante pra gente que você siga. E também curta esse áudio aqui desse episódio do nosso podcast. Arroba Fala Manos, vai BT,
1: compartilha pessoal, dá like. Lembrando,
0: amorinhos, se vocês estão lá no Instagram, dá uma seguida lá. Arroba Manos BT. sim. Nós somos designers gráficos, web designers Ai, meu Deus do céu, é tanta treta. Marqueteiros. Hum.
1: É. Content Creators. Uh, eu prefiro artista digital. Content creators. Acho que, acho que é mais legal. Muito inglêszinho Muito inglês. Digital. Digital. Muito inglesinho.
0: Artista digital, isso aí, eu gostei, tá? E você, amada, você, querida, se você quer se posicionar na internet, dá uma chegada lá no meu arroba que eu tenho várias dicas pra mulheres que querem ter o seu negócio aqui na internet. Amor, eu não tô falando balela, não, tá, querida? Eu tô falando de posicionamento real. Trazer seguidores pro seu negócio e você ganhar din-din Mas não é aquela coisa assim, ai, vai ficar milionário, não, nada, aqui não é mentira não você tem que trabalhar, e é isso que eu coloco lá no meu negócio
1: o que ela te dá o caminho das pedras
0: não, que caminho das pedras, eu não. vou te dar uma marretinha pra tu quebrar as pedras pra fazer teu próprio caminho, ó, <risos> sai fora
1: então, o caminho das pedras que eu quis dizer é isso, dá ma... a marreta pra quebrar as pedras pra fazer o caminho, e eu te falo onde é que tu tem que bater
0: Tá OK, queridos? Muito obrigada por ter acompanhado esse episódio. Novamente, segue lá @taisantosbr.
1: Sigam-me também BrunãoGameTech. Valeu, vazão. valeu, galera. Beijo, abraço nice.
0: pessoal.